0: Estamos en YouTube, en Sucesos TV, estamos en Twitch y también en twitch.tv barra Sucesos TV. Y está con nosotros oh. Fede Fritelli para bien la bien columna. Bienvenido Argentina. Es la está? columna que más gusta en general. Sí, a sí mí sí, a mí, sí. Sí. A mí sí. lo que más me gusta. De, de, bueno, de, de ¿Cómo es el chico de, todo,
1: bien? Sí, tranquilo? en este momento es nuestro columnista preferido. Es la, la más ranqueada. El resto puede morir que nadie eh, le importa. Mano Manu, Manu importa. Ribeiro. Sí, sí. Manu a El turco a casa, todo el mundo.
2: El Manu, el Manu, el Manu es un capo. Che, Bebe. gente, hoy traigo un tema que creo que les va a gustar. Ya lo anticiparon un poquito, pero bueno, siempre sí. lo mencionamos. Nunca sí. le dedicamos la media horita a él como le corresponde. Hoy vamos a hablar de quien quizás fuera mi ídolo de la infancia, por así decir, por lo menos tenísticamente, eh, David Nalbandian, el eh, Rey David. El, sí. rey. Eh, el Rey siempre en asociación a algún Goliath. Uh -huh. eh, también... Llamado por los que lo queremos mucho, eh, el gordo David también, también. En algunos momentos estaba un poquito excedido de peso, entonces eh, era raro verlo jugar contra las máquinas todas musculosas, de nada, el otro y eh, un gordito bastante importante. Pero Yo le siempre digo a Rick, Grimes. Rick, Rick Grimes. ¿Rick bueno. Grimes? Sí. <risa> bueno.
3: <risa> el turco le dice Nalbi. Nalbi. <risa> Nalbi. Nalbi. Saca hasta todo desquiciado eh, en este programa. Muy
0: <risa> Raro eso. Bueno, eh, una vez compartí una noche de After... Hours Uy. Con el Rey Uy, David
3: Oye
2: Manuel 15 minutos Que cuente la noche
0: <risa> Él estaba básicamente Persiguiendo a una chica Y perseguía a la misma no Bueno tanto que, cosa, hablamos, tanto que hablamos Tanto bueno, que hablamos De ser la esposa El persiguió a la misma En el Ojo
3: Bizarro Y la misma en Era después Bueno oh, Bien eh, bueno, Tenía una idea fija y, y Convengamos que eh, debe ser Un tipo eh, Muy perseverante ¿no? Insistente. Para haber llegado A, a donde llegó
2: Insistente eh. Insistente Bueno Lo que tengo ganas Exacto. De hacer muchas cosas Hoy en la columna <risa> Primero vamos a hablar un poco, como siempre hacemos, de lo que fue la carrera de Nalbandian y cómo fue como una especie de anomalía en la legión eh, argentina de esa primera década hermosa que tuvimos. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, decime. ¿Es
3: el más talentoso de los argentinos?
2: Sí, lejos, para mí sí, incluso más que el Potro, incluso más que el Potro. Por lo menos, y además yo tengo como una especie de cariño muy especial con, con Nalbandián, pero seguro, seguro. De hecho, apenas empezó el Potro a jugar se decía que no era talentoso, justamente. Es como con él.
3: el enganche del tenis, ¿no? Ese tipo que vos sabés que le sobraba y siempre bueno, se quedaba un poquito, siempre... No fue del todo profesional.
2: Exactamente. Y de Cordoba es Número uno. Y lejos, claro. lejos. De hecho... Juan Pablo Francia. <risa> El gordo Caleri creo que era cordobés Caleri, también. Caleri de Río
0: sí. Tercero, Río Cuarto
2: Sí, pero de, de capital no hubo mucho, que, que me acuerdo ahora Pero bueno, eh, Martín Vasallo Argüello, yo creo que era el cordobés La pero ciudad no. del
3: tenis argentina es Tandil
2: Y sí, Tandil, eh, hay mucho tenis en Mar del Plata, por también. ejemplo En Santa Fe sí. se juega mucho el tenis Pero sí, siempre es zonas no capitalinas Generalmente no sé por qué, porque bueno Vilas, no
3: sé. eh, Valcarce, ¿no?
2: Ay, ahí me mataste, pero era de provincia, de Buenos Aires sí, me sí, parece. Sí. No era de capital tampoco No, no, o sea, no Es cerca
3: que... de Mar, muy cerca de Mar del Plata, pero no es Mar del Plata El museo está en Mar del Plata El museo
2: está en Mar del Plata Y de hecho hay, eh, en, en estos lugares hay como torneos muy importantes En Mar del Plata, había torneos muy importantes en Bariloche No sé por qué, el tenis como que no es un deporte muy capitalino así de ciudades sí. grandes eh, Bueno, volvemos un poquito Lo que quería hacer es hablar un poquito de la carrera de lo que fue en el bandiano al principio Y durante la década de los 2000 ...puntos álgidos que ya los vamos a discutir... ...que seguro se van a acordar si hacen un poquito de memoria... ...y después quiero hacer una comparación un poco rara... ...que ya lo anticiparon ustedes... Con un personaje de los libros del Señor de los Anillos ¿Ustedes vieron la peli, por lo menos, el Señor de los Anillos? Sí ¿Todos? Está, Bueno, estamos en la misma página con eso No va a servir para nada porque el personaje... ¿Y está. entonces, Federico? Bueno, ¿para no, qué ¿Pero qué preguntas? Sí, si digo Frodo, ah, el por personaje
3: lo menos. no está en la película El personaje no está en la película Frodo, Sam... Claro, los dices. Hobbits Nunca hemos
1: conocido Gandalf, el otro, el gris, eh. el blanco Nos vamos mencionando hacemos. Name,
2: hacemos name dropping, pero pasamos de largo El hincha de San Lorenzo El hincha de San Lorenzo, sí Bueno, Vigo también eh, gran gran fanático del fútbol argentino Le, No sé por qué, digamos, pero bueno eh, nació acá, ¿no? No, creo que nació en Estados Unidos y vivió acá Ah, vivió hace Me parece Me, Pablo es el que sabe estas cosas generalmente <risa> No, no sé no, Creo
3: que se crió <risa> No te puedo
2: ayudar en nada Sí, sí, no, no sé si nació, pero bueno, es hincho el cuervo Retrotraemos un poquito eh, Arranquemos con Nalbandian Nalbandian es, como Coria, un niño especie prodigio del tenis O sea, desde muy chicos los dos jugaron siempre la misma categoría y los dos eran muy buenos. Nalbandian obviamente nació en Unquillo, allá pasando zona norte por mm. las sierras chicas, eh, y tuvo la particularidad, a contrapelo de todos los otros tenistas de la legión, inclusive del potro, de que aprendió a jugar en canchas de cemento, en canchas de carpeta. Diferente a todos los otros que, como ya dijimos muchas veces, aprenden a jugar en polvo de ladrillo. Si uno se agarra una raqueta acá no va a conseguir una cancha de cemento directamente. En Unquillo se ve que donde él aprendió había canchas de cemento y él aprendió a jugar el tenis así, cambia mucho cómo se juega en cemento y en polvo de ladrillo porque en polvo de ladrillo vos te podés arrastrar por el piso y, y, y te arrastras efectivamente, la zapatilla arrastra en cambio en cemento si haces eso te pegas un palazo contra el piso y las, te te las, te y las rodillas además te destruyen, Djokovic es el único que yo he visto que patina igual en polvo de ladrillo que en cemento, no sé cómo hace pero es la única persona que lo he visto, el resto se cae, entonces él lo aprendió y jugaba mucho mejor en cemento que en polvo de ladrillo en todos los torneos del año, por lo cual siempre iba como medio contramano, la elegía iba a todo un lado y él jugaba en otro eh, a él le iba muy bien en un torneo y ningún, no había ningún argentino. En cambio, de los, los torneos que ganaban todos los argentinos, no estaba David. Porque en polvo de ladrillo generalmente no le iba tan bien. El tipo tiene semifinal de Roland Garros dos veces. Tampoco claro, pero que. Él iba mal, ¿no? Era un crack, digamos. Era un animal, pero no era su superficie preferida. Él prefería jugar toda la vida en Australian Open que en Roland Garros, por ejemplo. Eh, Juega así, de, de junior eh, juega... Perdón, con...
3: en, en polvo de ladrillo se suelen dar puntos más largos, ¿no? Sí, y, y por ahí eso en, en la carrera en no es tan... Él es más de... Claro,
2: él, él abrió muy rápido con un ángulo y trataba de definir eh, en dos, tres pelotas, pero tampoco que tenía tenía muchos golpe de base. Pasa que sí. tenía un golpe eh, tenía tanto ángulo para jugar que era raro que los puntos duraran mucho porque ya se abría la cancha eh, inmediatamente. Por eso era un jugador tan bueno de cemento, porque es abrir el punto y definirlo directamente. En polvo de ladrillo por ahí es más trabajado. Eh, decía, bueno, él con Coria empiezan a jugar de, de muy de chicos, tiene varias becas. Él es de clase media, en un que yo no era de, de familia de clase alta, entonces se perdió muchos torneos incluso porque no, no tenía plata para la familia para eh, financiarle que vaya a jugar a Quito un, un torneo. En cambio, Coria... Eh, sí tuvo la financiación desde las instituciones de entrada Y después como que se incorpora en Nalbandian Coria se va a vivir a Miami directamente Y Nalbandian se queda acá jugando torneos Así que pega el salto un poquitito después que Coria Coria siempre fue un crack de chiquito Él como que los 17 y 18 se incorpora al tenis profesional Lo cual es una locura igual O sea, para que vos seas profesional de tenis Los 17 y 18 tenés que haber sido crack desde los 11, 12
3: Claro, y ahí es la época donde él eh, hasta le ganaba a Federer, ¿no? En, en juveniles, era... A,
2: en juveniles y al principio de la carrera profesional también. Claro, él claro. En, en junior, Federer era el número uno. No sé, ahí no tengo bien tanto el historial de cómo, cómo era con Nalbandian, pero los primeros cinco o seis años de carrera, Nalbandian era la famosa bestia parda, que se le dice, de, de Federer, que es el único del que no le podía ganar. Creo que los primeros cinco partidos, si no le pifio, fue 5-0 Nalbandián. Rarísimo. Y en ese momento Federer ya era número uno del mundo Sí, sí, ya era cuando... el,
3: el, el, la promesa del tenis mundial ¿no? Claro, ya
2: era el, el proyectado mejor jugador de la historia claro. En ese momento, que había, hacía dos años que era número uno Y no le podía ganar a Nalbandian Después le, le, le enrachó como nueve victorias consecutivas Y le ganó el historial Pero cuando los dos estuvieron en su prime, como se dice ahora claro. Nalbandian le ganaba siempre a, a Federer eh, Él se hace profesional Bueno, vamos a saltar un poquitito la primera parte Porque no es tan, es más o menos igual que todos los tenistas y llega un Wimbledon de 2002, creo que tenía ahí 20 años o 21, con toda la furia. Wimbledon es, por lejos, el torneo donde peor juegan los argentinos en toda la historia. Ya lo hemos hablado alguna vez, pero Vilas decía de Wimbledon, por ejemplo, que el pasto es para que coman las vacas, mm. no es para jugar al tenis. Entonces, eh, Vilas ni iba a Wimbledon. Creo que jugó tres Wimbledon en toda su carrera Vilas. De que, no, yo no voy a jugar arriba del pasto, la pelota pique y se muere... Eh, pique raro, tiene, es como eh, imagínense jugar una cancha de fútbol el tenis
0: vi la que una, hacía ladrillo, de ladrillo, todo
2: polvo de ladrillo y carpeta, jugaba en ah. cemento también, no le iba tan bien, pero en polvo de ladrillo era un animal eh, en ese momento era más usual eh, que directamente no vayas a los torneos que no te gustaban no claro, claro. eh, eh, ahora no se puede, en ahora en te, en los te que te no penalizan. competías,
3: decías, bueno
2: claro, ni, ni iban, eh, ahora te penalizan un poco más, creo que tenés que tener una cantidad determinada de torneos jugados al final de año y entonces tenés que jugar todo eh entonces, eh, en el pasto nos iba tan horrible. Yo te juro, Wimbledon es el torneo que más y que menos me gusta del año. Que más porque es el más raro. Digamos, están jugando arriba del pasto, están todos vestidos de blanco. Hay como una especie de ceremonia. Mm, tiene la
3: estética. Es,
2: es hermoso de ver. Okay. Pero después lo veo jugar al Peque Arman arriba del, del pasto y me deprimo realmente porque no puede. <risa> no está
3: pasando la vida, en no puede lugar.
2: pelotear. Digamos, no se puede pelotear. lo agarra un, ta, un chabón que se nota que es tosco, que. que aprendió a jugar solamente con el saque y le gana pero cómodo, entonces yo digo, esto no es tenis sí, y eh, no lo veo.
3: Gabriela Sabatini fue quizás la, la mejor argentina en Wimbledon, en Césped
2: eh, Sí, no lo ganó me parece no, pero eh, llegó a una final, no con, final. que le pierde con figura, me sí. parece, o una por lo menos sí, sí. Eh, ella le gana y ella ganó en Cemento ella juega muy bien en Cemento también para, para hagamos la comparativa pero sí, pues, creo que debe haber sido la mejor, pasa que en Albandien también llegó a la final de Wimbledon claro. y también jugaba muy bien en Pasto, era rarísimo de ver pero bueno, en este torneo del 2002, David eh, llega como 40 y pico del mundo y llega a la final de Wimbledon. Algo rarísimo. Se pone en el radar porque en ese momento había tantos buenos tenistas argentinos que medio que, que uno venga del 40 del mundo, que hoy sería una figura, como sería un ahora, que ganó hoy y le ganó a Sinner. Eh, en ese momento era como que quién le importa, que no sea top 10, ni me fijo. Nalbandian no, llega a la final, pierde mal con Hewitt, lo, lo, lo matan. Pero se pone en, los, en el top 20 del mundo y empieza a jugar ya más regularmente con la, con la gran élite, por así decir. Hagamos un, un saltadito. Él estuvo presente, lo hemos mencionado, en la, en el torneo de la final de, de Roland Garros entre Gaudio y Coria, porque pierde la semi con Gaudio en el 2004. Y saltemos hasta el 2005, el año del famoso Masters de Shanghai, que ¿Qué? le gana Fedder a Federer la <coughs> final. Eh, en un torneo con estas particularidades raras que siempre tenían en el Bandian, al cual él no había clasificado. Claro, él, él sale entra noveno. por la ventana. Claro, el, el, a fin de año se juega un torneo que se llama el Masters en el tenis, donde juega los ocho mejores del año, los ocho mejores jugadores del mundo. Eh, el noveno siempre va como de, de reemplazo por si uno se lesiona en las primeras rondas, no sé qué cosa, y se lesionó justo antes, creo que fue Andy Roddick, entonces él entra como número nueve del mundo al torneo. Pierde con Federer el primer partido o en la primera ronda, pierde con Federer le gana Ljubic y Giacoria clasifica semifinales en semifinales le gana Davidenko y se vuelve a enfrentar con Federer en la final en la final iba perdiendo dos sets a cero
3: ese, esa, todo lo vimos por perdido ese partido es espectacular es
2: el que más recuerdo lo tengo pero grabado en la memoria de verlo en la tele o sea me acuerdo del marcador todo me acuerdo donde estaba sentado incluso yo tenía 11 años no, 9 años tenía y pierde los dos primeros sets y después juega un tenis hermoso los dos siguientes sets le pega un baile bárbaro a Federer empata y en el último set casi lo pierde y le termina ganando. Eh, ahí gana el Masters, se pone completamente en primer plano tenístico, porque bueno, era un tipo que en su día evidentemente le podía ganar a cualquiera. Eso es lo que se sentía como en el aire cuando jugaban al Bandian El tema es que también podía perder contra claro. cualquiera. Entonces era como la dualidad endemoniada de David. Y en general se era... Si se pone las pilas, es, si él quisiera... Es, ahí, vamos, el,
3: ahí vamos, ahí vamos. El, el mote de lagunero, ¿viste? El jugador lagunero que tiene días que cuando él está, se ilumina... No hay uno mejor, parece.
2: Exactamente. Ahí, ahí vamos.
3: Hay como una cierta dependencia en lo futbolístico, que encima es colectivo. Es como que se le reclama a ese tipo, al más talentoso, que siempre jude bien. Y por lo general son laguneros. En un deporte individual es como... Bueno,
2: sí, y además es como de... es como que el tipo te puede decir, loco, yo juego lo que quiero. estoy claro, jugando por exacto. mí. Mismo. <risa> 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 bueno, ni siquiera estoy representando al país. Claro. O sea, estoy jugando solo. Pero bueno, volviendo un poquito. Gana ahí. Eh, que estaba 9 del mundo, avanza mucho y, en, y juega el Australian Open al toque, porque eso, la, la, los Masters son en noviembre, y diciembre, en enero se juega el Australian Open, llega a semifinales, la famosa semifinal que pierde con Magdatis, también me la acuerdo como si fuera ayer, porque estaba en la playa y me levanté con mi viejo a verla, eh, y queda 3 del mundo. Ese fue el máximo ranking que tuvo en Albania, que es el mismo ranking que llegó Coria y que llegó eh, Del Potro. Los tres llegaron a 3 del mundo ninguno pudo pasar ese rubicón que es el 3 mm. para...
3: pero bueno, época de Federer y Nadal,
2: ¿no? El... Época incipiente de Federer ah. y Nadal, o sea, ya estamos en cuando, después de que Nadal gana su primer Roland Garros, entonces ah. ahí empieza la, el 1-2 eterno pero eh, justo pre-Djokovic porque si agarraba la era de Djokovic, directamente no tocas el 3 pasan un par de años, ese tenía el, el tema de David David ahí pudo haber eh, pegado el zarpazo del ser el número uno famoso pero ese año juega muy mal, o sea, no, no tiene buenos resultados para lo que era un top 10 cae hasta el 2007, a final de año cae hasta más o menos el 25, 26 del mundo. Y ahí arranca creo que fue el mes con el nivel más alto de tenis que yo le vi jugar a una persona en toda mi vida. ¿Y qué eran antes? ¿Lesiones?
3: De, se ¿No combinaba. se presentaba? Para mí se
2: entrenaba mal. Esto es una opinión a, a título personal. Entonces, al toque se lesionaba.
3: ¿Quién era el entrenador?
2: Tenía un... Ay, no me acuerdo si era... No me acuerdo si era Franco Davino en ese momento. No, no creo, porque después fue el del Potro mucho pero, tiempo. Pero me
3: imagino que para el entrenador también era difícil él.
2: Sí, olvídate. Él, siempre cuento esto, pero él, eh, a la famosa pregunta ¿Por qué no quisiste ser número uno? Él siempre respondía, loco, en un asado, por ejemplo, se le preguntaban, y dice, loco, Federer está durmiendo ahora. A mí claro. me gusta venir a comer un asado y tomarme una birra con mi amigo. Y hace es la diferencia entre y, y, Federer y el vivir resto. Bastante claro, le gustaba
3: más. Eh, venir al rally. Claro,
2: y, él y, no, y se se nada. no se guardaba absolutamente nada. Si había un evento del ATP, hoy estaba viendo entrevistas de Nalbandía en en para prepararlo si había un evento del ATP donde había que nadar con tiburones el representante era Nalbandian <risa> eh, había un parapente era Nalbandian era siempre Nalbandian estaba para los boludez estaba para todas sí, 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 entonces sí. claramente los otros estaban entrenando mientras él hacía esas boludeces y bueno pero volvemos al 2007 donde se da el mes donde yo mejor vi jugar un tenista en toda mi vida octubre noviembre barra noviembre de 2007 se juega Madrid Basilea París Madrid y París sí. son dos Master 1000 que son después de los Grand Slam los torneos más importantes Basilea un torneo menor en Madrid Nalbandian como 26 del mundo le gana en fila a Del Potro, Verdić, Djokovic, Nadal y Federer, uno atrás del otro. A Nadal lo destruye.
3: Es como ganarle a la historia del tenis. Es en, la única persona en un, en un torneo.
2: Exactamente, hasta este momento. Corríjenme si me equivoco, la gente que esté viendo por ahí, es la única persona que le ganó el Big Three entero en un solo, to en un solo torneo. No sé si en los últimos años alguien le ha, le ha ganado, pero hasta hace dos o tres años era lo único
3: ¿Y cómo se llama esa hilera de grandes partidos en fila? Porque tiene un nombre en, en el tenis. En Uy. In un nombre en inglés. Está bueno, me, sella, me mataste ahí, no
2: sella. me acuerdo, no sé si. No, no, no. no. Para no, para no tirar cualquiera, no, mejor es... no tirar nada. <coughs> eh, ese torneo de Madrid, espectacular, y bueno, y todo el mundo decía. Es imposible jugar mejor al tenis que esto, pero se va a terminar. Encima, semana siguiente juega Basilea, medio cansado porque había ganado, pierde en primera ronda con Babrinca. Entonces todo el mundo dijo, bueno, sí, era evidentemente... Mm, está. Un... Van a París, que era el último Master 1000 del año, de vuelta. Pum, 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 y le gana de vuelta a Nadal Federer en el mismo torneo, que era el número uno y el número dos del mundo. Eh, creo que es el único que le ganó también al uno y el dos en dos torneos consecutivos de Master 1000 la final se le gana a Nadal 6-4-6-0 o sea, lo mató a Nadal no lo dejó ni, ni tocar la cancha y la, el Masters era la semana siguiente, dentro de dos semanas ponele. los mejores ocho jugaban ahí a Nalbandian no le daba el ranking, estaba noveno eh, y le preguntan a Nadal lo tengo grabado en la memoria, le preguntan en la entrevista de, después del torneo eh, qué piensa de que si Nalbandian tendría que ir o no al Master porque quedó noveno pero era claramente el mejor jugador del mundo en ese momento y, Nal y Nadal responde no sé, pero ojalá que si va, que no me toque a mí en el grupo. O sea, para que nada él responda eso, un tipo que ganó 14 Roland Garros, imagínate cómo estaba jugando ese tipo. Espectacular. Y decide él no ir como suplente a ese Masters, que igual no hubiera entrado, pero para que veamos cómo son el tenor de algunas decisiones. Dijo, no voy a ir a estar ahí por las dudas, me voy a pescar. Y se fue a pescar realmente, se, se tomó vacaciones y se fue. Nunca más volvió a ese nivel del 2007, siempre esporádicamente con la Copa Davis retomaba algo de ese nivel, eh, pero era muy por ahí. en
3: Roma puede ser en los últimos años muy bueno también de él. Que...
2: Eh, puede ser en los años 2010-2011, sí. que es como que ahí vuelve y sí. se vuelve a lesionar. Sí. Eh, pero tampoco, no, no sé si ni siquiera llega a la final. Ah, sí, llega a una final. Llega una final de Master Mill ahí me, me hiciste acordar. Eh, y, y la pierda también en polvo de ladrillo. Pero bueno, ya estamos hablando de 2011-2010, no, sí, cuatro años después. Eh, y en el medio solamente había metido grandes triunfos de. Gran slam, muy re, muy recordados, le ganó una, una primera ronda a Hewitt espectacular que duró como seis horas, que tuvo que re, casi se retirar el partido siguiente porque no podía más. Y con Hewitt
0: tenían una épica. Sí, con lindo. Hewitt era
2: hermoso. Eh, me acuerdo también haberme levantado una vez a las 4 de la mañana para ver un partido con Hewitt en el 2005, que pierde David, eh, y se, se putieron todo el partido, básicamente el chabón era insoportable. Odiaba eh. a los argentinos. Algún día tenemos que hacer solamente una columna de sí. Hewitt porque va a ser espectacular. Eh... Cuestión. eso era David David tenía como puntos muy altos Muy esporádicamente Y acá vamos a hacer un subterfugio No sé si será la palabra, pero vamos a ir a cualquier otro lado Pero confíen en mí Cinco minutos, porque quiero traerles A la conversación un personaje Que no, no van a conocer si no leyeron los libros de los anillos Que se llama Tom Bombadil Tom Bombadil, Peter Jackson Que es el... <ríe> me gusta la, la cortina Peter Jackson, que es el, el director de la película le preguntaron por qué no pusiste a Tom Bombay, eh, a ver, la, los fans de los ñoños que, que leímos los libros y que somos muy fanáticos, eh, le, vemos la película y decimos che, pero acá en el medio falta un, un personaje que era muy importante porque era muy poderoso y Peter Johnson dijo la verdad no le sumaba nada a la historia, no, no avanzaba en nada a la trama y era una pérdida de tiempo para el, de la atención del espectador incluso y tiene totalmente razón, es un personaje traído de un muñequito que tenían los hijos de Tolkien ...que estaba vestido con una chaqueta azul y unas botas largas, una cosa así era... Eh, ...que a Tolkien siempre le hacía poemas para contarle a los hijos... ...cuando los hijos estaban por ir a dormir y no sé qué cosas... ...siempre le hacía poemas a Tom Bombadil. Entonces, tan, de hecho hay un libro publicado de las aventuras de Tom Bombadil... ...que él se le ocurrió cuando estaba escribiendo El Señor de los Anillos... ...que lo iba a meter en la historia. Y, y está en la historia, en, el prim, en la Comunidad del Anillo, en el primer libro... ...cuando ellos salen de la comarca y se van hasta el bar... Al, ...apenas empieza la película... Cuando son ellos cuatro nomás, sin Gandalf, sin Aragorn, se van hasta un bar donde ahí Frodo se pone el anillo por primera vez, etc. Bueno, en el medio pasan por un bosque que se llama el Bosque Viejo y Pippin y Merry eh, se quedan atrapados en un sauce. El sauce como que los está embrujado, entonces no los deja salir, los está por matar. Aparece Tom Bombadil dice un poema, que era uno de estos poemas de, del librito, los salva y los invita a comer a su casa. Y acá viene el tema. En la casa, Tom Bombadil les explica que adentro del bosque, él básicamente es amo y señor, que él eh, está en perfecta armonía con todos los seres que habitan en el bosque, los animales, los árboles, todos hablan, todos viven, eh, pero que él puede hacer y deshacer todo lo que quiere y que él nunca sale del bosque. Esa es la principal... Okay. Es extremadamente poderoso casi el nivel de un dios, pero él nunca sale de su bosque. Y en un momento Frodo empieza a pensar, che, este tipo es muy poderoso, eh, tengo el anillo acá, estoy complicado, mirá si me lo saca y se, se arma. y dice, se... Y el tipo le dice... ¿Qué me está escondiendo ahí a ver, mostrame lo que tiene en el bolsillo entonces Frodo le da el anillo que si vieron la película ejerce un poder de tentación fuertísimo sobre todo el mundo se lo da y el tipo hace como lo agarra lo mira lo da vuelta se lo pone se lo saca dice ah, mira lo baratijo que te conseguiste no sé qué cosa y se lo, se lo da vuelta como diciendo esto acá no, no me hace interesa. nada acá adentro no, 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 no tiene ningún poder sobre mí ¿por qué? porque yo soy lo más alto ese es el máximo poder que se puede tener ya lo tengo el anillo siempre incrementaba mm. los poderes de cada uno que tenía. Entonces, después, para, para que se queden tranquilos los fans del señor de los anillos, de que, che, ¿y ¿por qué no ayudó este muchacho? Porque decía, él era extremadamente poderoso dentro de su bosque, afuera también era poderoso, pero eh, a la larga hubiera caído también si Sauron hubiera tenido el anillo, pero hubiera sido el último en caer. O Entonces sea, es como que era atrás de Sauron lo más, con el anillo, lo más poderoso que existía en la Tierra Media. Y acá no preguntan
0: Fede si eh, no era el mago del bosque que sale en el hobbit.
2: Eh, no, ese otro, ese otro mago me parece, lo que hay en el Hobbit hay una referencia en un momento que pasan por un bosque y hay una cabaña, dicen que eso es una referencia a Tom Bombay, ese es otro mago que no me acuerdo el nombre ahora, Beowulf, una cosa así se llama, si lo buscan lo van a encontrar, eh, que es del mismo nivel de Gandalf, por así decir, este parece que es un poco más poderoso que Gandalf incluso son Maya en, en, el, en la mitología de Tolkien, la cuestión que quería, como es relacionar con Nalbandian es que es eh, esta idea de que el tipo era extremadamente poderoso, pero eh, la trama eh, principal de las ambiciones del tenis del tenis, en el caso de Nalbandián, y del anillo, en el caso de Tom Bombadil le era completamente ajena, no le importaba solamente le importaba su propia vida y su propia soberanía sobre su sector, por así decir del mundo.
3: Y, y, y Nalbandián, de, de hecho no la quedaría.
2: Eso, eso es lo que iba a decir a la crítica que se le suele hacer a Nalbandián, de si el tipo hubiera querido hubiera sido número uno yo pienso que, al contrario de, de como venimos haciendo De desbancar el sentido común Yo creo que es correcta Si el tipo hubiera querido, hubiera sido número uno del mundo Pero no lo quería Porque no tenía esa ambición eh, no, Compartida con el resto del circuito Que sí tenía, por ejemplo, Del Potro Que Del Potro le dedicó su vida a tratar de ser número uno Coria, Coria le dedicó su vida Perdieron el cuerpo en el medio O sea, que los dos casi pierden el, el control de su cuerpo Como profesionales Y Nalbandén jamás resignó la otra parte, digamos la parte maldita de salir de joda, eh, perseguir una mina por dos boliches, sí, etcétera. Eh, ir de rally, eh, tirarse en parapente, etcétera. Entonces el tipo realmente, y a lo, a lo otro que iba es cuando realmente pasaba la trama del tenis por el bosque de Nalbandian, se notaba que era el verdadero mejor de todos, o sea que dentro de esos momentos era el dios del tenis. Pero fuera de ese bosque no le interesaba tanto. Entonces cuando pasaba por la Copa de Davis, vos decís, loco, pero si este tipo eh, juega así la semana que viene, va a ganar el Master Knight sí. que se juega la semana que viene y perdía en primera ronda. Pues no le interesaba, digamos. Eh, era otro tipo de ambición que él no. con, con la cual él no, no se congraciaba nunca.
3: Y, y la motivación, porque en la Copa Davis lo que lo motivaba era que realmente estaba representando seguramente
2: al país. Exacto. Él en la Copa de Davis eh, tenía, él lo dice siempre. Dice, yo nunca vi jugar igual a un tenista en la Copa Davis y a, eh, y en el circuito. Hay algo que te, que te interpela Pareció ahí a, a, al Mundial El Mundial también, mm. claro Sí, 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 seguro En la Copa Davis, más todavía Porque de un deporte individual Lo haces colectivo claro, a la fuerza el, el
0: futbolista que es más de selección Que de ah, club. Ahí,
2: ahí está, es, eso sería un, un ejemplo perfecto digamos, De un que saca algo de adentro Que no Baty. parece que lo tenga en otro momento ah <risa> eh... no, Mati, goleador de todos lados pero este Sí, bueno,
3: pero la selección eh, quizás o sea, rendió como cosa. en ningún otro club El
0: chiquito Romero
2: el chiquito claro, Romero bueno Macherano bueno, jugó muy bien en el Barcelona pero también hubo un momento que era debutó antes en la selección que en, que en clubes y a lo que iba es que bueno en Albandian en, eso, en esos momentos de, de iluminación extrema era verdaderamente mejor que los otros o sea era verdaderamente mejor que Federer que Nadal y Djokovic pero lo tenías que agarrar pasando por el bosque digamos básicamente por eso era la, la, la gran era nuestro Tom Bombail en ese sentido. Ahí se aplica
0: lo que en otras columnas hablabas del miedo a ganar, el miedo a perder.
2: Yo cuando lo vi perder en Bandeán nunca fue de miedo a ganar. O sea, siempre fue de que se notaba los primeros tres puntos que iba a perder el partido. Que lo veía con paja, que uh -huh. iba a buscar el pelota lento, una smash lo tiraba en la mitad de la red del lado de abajo. Que voy a decir, oh, este muchacho uh -huh. hoy está pensando, está, de malas. está pensando en cualquier otra cosa. Eh... Lo que me faltó decir, bueno, salvo en los grandes partidos que dio vuelta, pero eso tampoco es miedo a ganar, digamos, En del último sería miedo a de ganar del otro. Pero el partido que le dio vuelta a Federer, por ejemplo, me hiciste acordar. Yo cuando jugaba a torneitos de, de nene, eh, fui muy influenciado por ese partido porque mi, por ahí me estaba comiendo un baile mal, 4-1, 3-0, en ese momento se jugaba cuatro games, y pensaba, eh, pero en el Bandian lo dio vuelta, entonces yo lo voy a dar vuelta. Perdía igual, obviamente, ¿no? Pero. Nalbandian lo dio vuelta entonces yo tengo que seguir jugando para darlo vuelta es como que para mí la generación 25, 35 tuvo como, como mucha influencia eh, en la, empezar a jugar el tenis ¿no? Eh, Nalbandian en ese momento más que Coria, más que Gaudio y más que Del Potro incluso y como última arista de lo que quería decir era que para mí Nalbandian quedó como en mi vida como uno de esos representantes de esa clase de jugadores que se nota que eh, ...no hacen más porque no quieren... ...o porque les tira más otra cosa... ...como, por ejemplo, hay en todos los deportes... Eh, ...y otro que se me ocurría era el burrito Ortega... ...el burrito Ortega también era uno de esos que te decía... ...bueno, che, si este quiere... ...si un solo año... ...deja de salir de joda tres veces por fin de semana... ...y sale una vez por fin de semana... Va a ser el mejor jugador del mundo Alguno puede ser, decir
3: un Ogro Fabiani
2: El Ogro Fabiani Bueno, el Ogro Fabiani es un ejemplo extremo Porque nunca pudo mantener Un físico de jugar Primera división Pero el, el, el talento
3: le alcanzaba Para, para competir claro. al primer nivel
0: Exactamente sí, y sí, sí. El Bandien también metido En algún momento En el Star System
3: Que Acá se
0: habían argentino filtrado las fotos con Sofía Samolo <risa> en el desierto del
2: Sahara no, como que le en todas le las sí. sí, sí lo que cual. le gustaba la jugaba del Rey David era una cosa impresionante de,
3: de Ortega para hacer una comparación con eso también el desinterés por lo que decías por el anillo y por la competencia en sí y más el interés propio de, de ser un futbolista que si él quería jugaba bien Exacto. pero hay una creo que lo cuenta el Piojo López en el Mundial 98 antes de jugar con Holanda eh, el día anterior al partido En una charla de concentración en la habitación El burrito le pregunta ¿Con quién jugamos mañana? <risa> <risa> Iba a jugar contra Holanda En un mundial De hecho después a él lo, lo tenían expulsan. expulsando en ese partido y, y creo que lo expulsan Justamente porque, por una acción individual Donde no se da cuenta realmente Me pegó importante sí. de lo que estaba jugando Así todo, si vos sos el técnico, no podés privarte de no, no ponerlo, no. porque vos sí, decís un tipo que. Sí, ahí si tiene quiere, un primer
0: tiempo espectacular. Si
3: quiere gambetear a cuatro jugadores, como si estuviese jugando mm. contra Ferro en el Monumental, y es Holanda.
2: No, no, sí, es increíble. Eh, ese fue el partido que le pega el cabezazo a Van der Sar, totalmente claro. fuera de contexto. Estaba que perdiendo. se rompe el partido ahí, ¿no? Creo que ya estamos perdiendo ahí, me parece, no me acuerdo bien. Pero sí, o sea, y que, de, de ahí ya penal, no competimos, ahí no competimos está. más directamente. Y lo, lo quería relacionar con eh, muchos jugadores de la NBA, que pasó muchísimo esto que estoy diciendo. Tipos que les sobraba por todos lados, pero que los chavales no querían entrenar. Y, y Iverson. Iverson, eh, AI, el famoso AI. Pero hay, no me voy a acordar el nombre, un jugador de los 90, que también eh, en un momento el, el técnico lo empieza a retar porque no iba a entrenar eh, los viernes, porque él juega en un sábado y no entrenaba los viernes. Y salía de joda. Y, y, y en un momento lo empezó a poner menos, lo empezó a poner menos Y el tipo se le paró al entrenador y le dijo Señor, yo al estadio vengo una sola vez por semana Usted decide si quiere que venga los viernes a entrenar o los sábados a jugar Y le dijo, bueno, y lo puso empezó a poner todos los sábados En Last Dance
0: lo, lo ponen en el caso de Rodman
2: Bueno, Rodman sí, que lo dejaron irse a Las Vegas como Dejelo, un mes lo
3: bueno, a volver hoy la barba. Eh, Ferguson, la, barba. la barba Ferguson con Paul Scholes en el Manchester United sí Lo cuenta a Forland, que el chabón si se iban de Manchester, eh, no viajaba. Se quedaba entrenando con la tercera. O sea, si se estaban más de una semana ponerle en una gira en Estados Unidos, no viajaba porque él era muy del pueblo. Y le, se lo bancaba al técnico porque el chabón le rendía. Los brasileños que se dejan
0: libre en la época la, de carnaval. Esa y el máximo Romario.
3: Claro, esa, con esa Kribe, ¿no? En ¿no? Yo, yo voy a salir. ¿eh? Si hago dos economía. goles, me tomo me sí. el avión.
2: Neymar que cada dos por tres el cumple de la hermana, sí, padre, sí, cada, sí. cada tres semanas el cumpleaños de la hermana. Y no, se sí.
3: lesiona en época de carnaval. Sí, sí. Es, <risa> increíble, <risa> es increíble. Eh, hay un caso, como para, para sé que estamos sí. medio para cerrar, pero que yo siempre cuento, que es el Trinche Karlovich, que es sí. el, el futbolista sí. que más eh, lleva a esta historia a... Al, máximo, al, al, al Sí, a la mitología máxima del fútbol, ¿no? De un chabón que... Supuestamente era mejor que todos y no quiso, pero el aval que tiene no es la propia gente o el mito que se fue trascendiendo en Rosario, sino que eh, lo dicen tipos muy importantes, lo dice Menotti, lo dice Bielsa, lo dice Malagona. Peckerman, lo dijo el propio Diego, que creo que el Diego no lo vio, más que se comió.
2: Él dijo, bueno, ¿viste? la, la declaración sí, sí, es, sí. hay uno que es mejor que yo y el Tinche Claro, me, Cuando llega a Newell, me, sí, me dijeron sí.
3: que acá había uno que jugaba mejor que yo pero que esos tipos le den ese aval es como que te hace y es lo mismo que pasa con albania no cuando vos escuchás que nadal dice no me lo quiero cruzar es porque realmente
2: claro o sea si era... hay algo que ellos están percibiendo dentro de la cancha en la velocidad de la pelota en el ángulo de que estoy, estoy luchando contra una fuerza que no puedo contener en este momento y bueno albania tenía esos momentos el tenis, no sé si
0: en esa época pero Guga curten no jugaba en esa liga un de.. Antes. de... De la misma de si se dedica, capaz que llega.
2: Sí, bueno, era brasilero, entonces estaba todo dado, pero Hugo era muy bueno en polvo de ladrillo y por ahí era un poquito más flojo en las otras superficies, pero en polvo de ladrillo era un animal. Era más un caso más común en eso, que siempre cuento que eh, era difícil enfrentarse en los 90 los argentinos en polvo de ladrillo, pero en el resto del, del mundo, porque no entrenaban nunca en cemento. Claro. Iban, cumplían y listo. Y Hugo pasaba algo así, ya un tenis más moderno, pero Google llegó a ser número uno, por ejemplo. Ah. Y Nalbandian no. Para, para. Google ganó tres Grand Slam, me parece, y Nalbandian no ganó nunca. Entonces, bueno, es un poco sí y un poco no, para así decir.
3: Menotti dice del trinche: eh, le gustaba jugar al fútbol más no ser futbolista.
2: Ah, muy bueno. Y de
3: Nalbandian. Lo mismo. Le gustaba jugar al tenis, no sabemos si le gustaba ser tenista.
2: ¿sabes? A veces le gusta jugar al tenis, eh, <risa> pero claramente no le gustaba ser tenista. Claramente no le gusta. menos ser un tenista de elite. Mucho menos eso.
0: Él mismo ha dicho varias veces que le gustaba más manejar un claro. auto de rally. Sí, 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 lo dijo, lo dijo. Encontraba más placer en eso. Quiero,
1: para cerrar así, eh, no sé si te quedó algo, pero si no, cerremos. Eh, una pregunta abstracta, no sobre estos casos en particular. Quiero saber cuál te parece mejor y además la explicación de por qué me va a responder, que me va a responder. Pero en términos de eh, formas de vivir, de paradigma, ¿te parece más poético, más interesante, más sexy, la palabra que quieras? ¿El registro de tener un talento y desperdiciarlo O el registro de la disciplina?
2: Ay oh, Dios, qué buena pregunta eh, Me parece más poético y más sexy En eso es lejos tener un talento y desperdiciarlo Lejos, pero toda la vida La disciplina me produce más A ver, eso, tener un talento y desperdiciarlo Se parece más a la poesía, por así decir Y la disciplina se parece más a la, a la novela Se parece más a la, a la prosa argumentada que va de un principio a un fin y, un, y tiene un desenlace. En cambio, la poesía es eh, lenguaje gastado. Entonces, acá me parece que el talento gastado eh, es mucho más poético, mucho más así, sexy, como lo decís vos, que, que bueno, llevar una vida tan disciplinada cuando el talento está por debajo. de
1: Señores, Federico Fritelli lo encuentra en Instagram como @fedefritelli y acá cada 15 días en Metrópolis 2023.